0: no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no permitieron. También la, la segunda eh, chava que dice, es que en la mañana desperté y lo vi ahí. ¿Y por qué despertaste ahí en la mañana? Pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quién estaba, ni qué. O sea, que, no, creo que un poco más ahí ¿no? es el sí. que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Ve lo que pasó también, por ejemplo, sí. con Carla Sousa y así. O sea, con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian. Entonces, esto confunde un poco. Ahora, no digo que no puede ser. Claro. Yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí, ni no. Lo que digo es que eso confunde un poco.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y digo, yo también, yo no creo que ella inventara,
0: a él no lo conozco, pero sí el tema es, está confuso No pierdas todo. la conciencia no, sí, para no llegar a es esa conciencia. A los asuntos que
1: claro. Sí, es cierto.
2: Se aclare, ¿eh? ¿no? También, porque también. esto va de puede detonar que cualquier persona que puede que te puede denunciar que determinado momento por haber hecho algo en una borrachera hace 11, 12 años. ¿no? Sí, ¿verdad? vamos a ver qué es sí, lo que es sucede.
1: bienvenidas de nuevo a este, a un nuevo episodio del podcast Los Nombres del Hombre Yo soy Rodrigo Calvo, aquí acompañándoles, también nos acompaña Ángel Zamudio
2: Hola Rodrigo, hola. César, ¿Cómo están?
1: ¿Cómo, hola? hola, hola, ¿Cómo están? Y César de la Rosa, que ya nos está saludando por acá Pues bienvenidos nuevamente, después de un periodo de, de vacaciones, regresamos pero pues ya estamos aquí de vuelta con un, con un tema... Bueno, lo que nos convoco también a, a retomar acá el proyecto... Es justamente un tema que surgió recientemente en medios, ¿no? Ya como ven el título habla, hablaremos de acoso sexual... Y de esas dos dimensiones que tiene este acoso sexual... La denuncia por parte de las mujeres... La denuncia que, que muchas de ellas se hacen, se hacen virales... Pero por otra parte, que ahí, ahí platicaremos el peso que tiene cada uno de ellos... De dónde viene... Será la anulación... Y es muy interesante... Avertenos por acá que, que esa anulación proviene muchas veces de parte de los hombres. ¿Podrías compartir nuestras redes?
0: Eh, nuestro Facebook es los nombres del hombre, así
1: nos encuentran.
0: En el Twitter nos pueden encontrar con los nombres del H y por supuesto nos pueden enviar un correo a los nombres del padre gmail.com. Repito, los nombres del padre gmail.com porque ahí nos, los nombres del hombre para esto nos pueden contactar también para conferencias, para terapia individual eh, o para alguna duda o sugerencia que tengan sobre nuestro programa, siempre estamos dispuestos a escuchar y también nuestro contenido se publica seguido tanto en Facebook como en Twitter de nuestro grupo de hombres y también de distintas problemáticas que vamos
1: tratando y Miren, Hablábamos cuando pensábamos en este tema, creemos que es importante, ¿no? antes de, de de hablar de, que, de, de las denuncias de acoso que han ocurrido, plantear que, de qué hablamos cuando hablamos de acoso, ¿no? porque muchas veces, y creo que eso es un poco lo que, lo que discutiremos también, de pronto se habla eh, se llama violación, algo que es acoso, o de pronto se habla de abuso, algo que es hostigamiento, ¿no? y creo que eso es una de las problemáticas que no permiten vislumbrar bien a bien de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas situaciones. El hostigamiento es aquel que viene de niveles jerárquicos más explícitos, no, evidentes. Hace ratito César nos ponía el ejemplo, bueno, practicando, pone el ejemplo de una escuela. ¿no? Ahí hay una jerarquía clara de un maestro, un docente hacia el alumnado. Es un nivel jerárquico y ahí puede haber hostigamiento. El acoso será cuando se da como de un nivel donde no hay una jerarquía explícita, aunque claro que hay una una jerarquía simbólica, tanto que puede estar ocurriendo un acoso sexual. ¿no? y pensemos que ocurre y no me ven pero lo estoy entrecomillando entre pares ¿eh? entonces ahí es lo que puede ocurrir en el acoso y en el hostigamiento por otro lado el abuso sexual es cualquier actividad sexual no consensuada que se lleva a cabo y yo acá voy a agregar no solo no consensuada ¿no? porque de pronto podemos pensar oye pues es que accedió no dijo que no, ¿no? bueno habrá quien no pueda pensar Oye, es que no me detuvo y ahorita, ahorita creo que esos temas los hablaremos en estas denuncias que se han viralizado ¿no? yo diría consensuado y deseado ¿no? porque no es lo mismo que un ejemplo que ocupamos mucho en los grupos que el, el, la pareja ¿no? el esposo o su esposa esté de las 12 de la noche a las 3 de la mañana insistiéndole no, ya, ándale tantito, por favor, como crees me quiero mucho al final va a ser consensuado, posiblemente la pareja ceda, ¿no? acceda a lo que esté pidiendo su, su pareja, la, la pareja de aquí en el ejemplo, pero no va a ser deseado. Entonces podemos hablar de abuso sexual. Y finalmente, al hablar de violación, estamos hablando de cualquier práctica no consensuada, no deseada, donde haya una penetración, ya sea con pene, con manos o cualquier artículo. Eh, penetración oral, vaginal o anal. digo Esto es como muy explícito pero pues permite pensar como colocar las cosas en el como agrupar las cosas ¿no de qué hablamos cuando hablamos de estas de estas de esas cosas cuando se habla no sé si quieren agregar algo por acá Ángel César eh, nada más
0: que esta diferenciación para digo habríamos que aclararlo con el fin de que también se sepa de dónde retomamos estos estas definiciones son más que nada legales eh, Digo, también tiene que ver con cierta teorización, pero de donde se parte más que nada para definirlo es del derecho. Es decir, eh, digamos que incluso cuando se habla de violación, eh, espero que este dato no, no, no perjudique más que, que beneficie el momento de proporcionar, pues se habla de algo mucho más penado. En promedio, según recuerdo, la última vez que cheque pues si, si se compraba una violación se dan de entre 20 a 25 años de prisión en cambio el abuso sexual por ejemplo a pesar de que es igual de grave en el sentido de la implicación que tiene hacia la persona que, que lo vive eh, muchas veces no es tan pelado hay incluso casos que en el Estado de México a pesar de haber sido eh, declarados eh, abuso sexual realmente no cumplen penas en, en cárcel, hay veces que simplemente cumplen penas mínimas, cuestiones que tienen que incluso ver con solamente procesos terapéuticos que no digo que esté mal, o sea, sí se necesita un, un proceso terapéutico la persona que ejerce este tipo de, de cuestiones pero al mismo tiempo sí habla de lo poco que se valora desde lo legal este tipo de cuestiones, incluso el hostigamiento lo, eh, no solamente el sexual el hostigamiento laboral, como ya lo Rodrigo a pesar que tiene que ver con una cuestión jerárquica no está tan penado como, como podríamos pensar.
2: Y nada más mencionar que todo está enmarcado eh, en la violencia sexual, ¿vale? Acoso, abuso, evidentemente violación, hostigamiento, tiene que ver con una violencia sexual este, enmarcada eh, eh, en el género, ¿no? Enmarcada en la diferencia sexual sexual y que finalmente este, es importante pensarlo así, ¿no? Sí, que, que por
1: eso yo mencionaba hace ratito que la cuestión jerárquica permitía, ¿no?, como diferenciarlo el hostigamiento del, del acoso, pero la realidad es que las relaciones de género que hemos aprendido, pues también son jerárquicas, ¿no?, coloca coloca unos atributos, coloca todo lo masculino por encima de lo femenino, y ahí hay una jerarquía no explícita, pero pues que hemos aprendido. Y es por eso que el, que el acoso también tiene que ver con una cuestión jerárquica, ¿no? Que es ahí interesante como, como mencionarlo. Y esto que decías tú, César, ¿no? De, de quién sabe si favorezca o no comentar eso, ¿no? De si se habla de violación o si se habla de abuso, que tenga una mayor o un menor impacto. Me parece que nos podría permitir ir dando la entrada al, al tema de hoy, ¿no? Porque es justo desde la interpretación que tenemos de la situación que estamos escuchando, viendo, que se está denunciando, que es como actuamos en torno a eso. Eh, un, les decíamos que el, que el programa de hoy surge a raíz de, de situaciones que se han viralizado. Por ejemplo, la, la situación recientemente de, de, de Nat Campos, ¿no? Una influencer uh -huh. mexicana que eh, saca un video de una situación que vivió ella, corrígeme César si me equivoco, hace dos años fue la situación que ella denuncia. Ajá. Bueno, por parte de otro influencer, Rix, bueno, se dice el nombre porque ella lo, ella lo, lo menciona. Nombra. Y es importante. Ajá. Es, impor es importante para ella mencionarlo en ese momento, pues, ¿no? De decir que fue Rix, que la situación que ella está denunciando ocurrió en una fiesta que ella estaba, había consumido este, bebidas alcohólicas y que cuando despertó estaba, estaba con, el, con su agresor no iba más o menos así César estoy, sí. me estoy brincando un montón de, de información en, en sí, el medio sí. es un caso viral que pueden ver el video de la denuncia de Nat Campos estará en varios espacios, no pongan Nat Campos seguramente surgirá en Youtube mismo creo que todavía está y ahí ella lo que está enunciando y pensando lo que planteábamos en el título sobre la denuncia y la anulación de esa denuncia, que se hace? Primero, es, es importante ver los comentarios que hay en las publicaciones en YouTube, en Facebook, donde surge la denuncia en Nat Campos. Eso refleja mucho lo que se puede vivir alrededor, ¿no? O a lo mejor el por qué no, no, no habrá quien denuncie, ¿no? Que las víctimas no, no denuncien. Son muchos comentarios en los cuales... Le, le suman, le agregan, ¿no? El de por pues, estar tomando, mira lo que te pasó, te mereces eso y más, ¿no? Bueno, uh -huh. profundizar eso me parece hasta grotesco, ¿no? Pero son muchos comentarios que van alrededor de esa denuncia que ella está haciendo, ¿no? Me parece que es un primer momento en el cual se intenta anular lo que ella hace. Sí, sí, al punto de tomar en cuenta
0: de que eh, otros influencers se ven en la aparente necesidad de debatirles su situación de, de abuso. Bueno, debatirles es una palabra amable. Invalidarle, negarle, decir, o, oye, lo que tú dices no tiene sentido a partir de una interpretación, como bien dice Rodrigo, de algo que no entienden. Digo. Esto lo decimos porque seguido a que Nat Campos hace este, esta declaración, se hace aún más viral que la misma denuncia de Nat Campos, la respuesta de otro eh, influencer que es este Luisito Rey, en, en donde y digo también el nombre, porque me parece muy
1: importante. No, es Luisito Comunica, Luisito ah, Rey es otro.
0: No, sí, Luisito Rey, no, porque Luisito Comunica es el de los chinos. Ajá. Y no fue Luisito Comunica, Luisito Comunica, creo que hasta eso es medido para lo que dice.
1: No, fue, bueno, fue... sí, no, porque en esta serie... Bueno, ya, surgió sí, otro sí, video sí. de Luisito Comunica. Mira, sí, creo que sí. eso nada más evidencia la, la brecha sí, generacional con los influentes sí, en el Luis, mundo de influencers, ¿no? Ajá, porque Luisito Rey creo que es inclusive
0: un, un influencer más viejo pero eh, es todavía relevante, al parecer yo no lo sabía. Eh, pero eh, me parece relevante porque lo que le contesta Luisito Rey en su video es este, esta cuestión de... No le contesta directamente a ella, lo que le, le enuncia a todas las mujeres que tienen que cuidarse que es su responsabilidad el no beber en fiestas porque les puede pasar esa situación, ¿no? Que es interesante, ¿no? Es como, entonces, si una mujer va a una fiesta, no tiene que beber, punto, ¿no? Porque le puede pasar algo y es como, entonces, que no vaya a fiestas, ¿cuál es la...? La propuesta, pues, más que nada resulta meramente una cuestión eh, impositiva, una cuestión de orden pues, es decir ustedes, lo, ustedes están provocando una situación misma no hay una parte, no, hay, no está la otra parte involucrada, la parte de quien ejerce la violencia, sino es eres tú la que tiene la responsabilidad de esta cuestión que eh, vamos a simplificar como algo meramente individual, cuando en realidad es algo colectivo, es algo que afecta al género propiamente, es, es básicamente un desconocimiento del género como estructura tiene que ver más que nada con una imposición de un ejercicio de violencia hacia ti a partir del hecho de que te lo buscaste, de que eres tú quien provoca esa situación sobre ti, digo, podríamos decir que es un precepto básico del coaching si nos vamos como a eso <risa>
1: Ya, mirándole a lo que sea, pero sí es cierto, mira, ahorita yo hablaba de, o yo mencionaba no, la brecha generacional en, el, en la medida en la que como que no ubicamos a los, a los influencers, a los youtubers, pero hablando de brecha generacional, otra cosa ocurrió con el caso de Nat Campos, que ojo, eh, estamos partiendo de una violación, hablamos de, de algo que, de, que ya mencionamos, una violación, y de ahí está derivando en acoso. Algo que, que bueno, hablaba yo de esta brecha nacional los mismos argumentos que estaba ocupando Luisito Rey, uh -huh. los ocuparon en un programa matutino que llega a muchas casas con Marta Figueroa, Andrés de Garreta y, este, y, y Aras de la Torre, ¿no? uh -huh. que estaban reproduciendo lo mismo que decía Luisito Rey, ¿no? así como, bueno, también si no quieres que te pase, pues no te emborraches en una fiesta. Y esto, otra vez una brecha generacional, no sé si Ángel, recuerdes cuando dábamos, teníamos, estábamos con un grupo de hombres, eh, el, el más joven, tenía 45, 47 años, y hablábamos de violencia sexual, y estábamos sesionando en un espacio aislado, ¿no? Como en una, en un saloncito aislado, como una cabañita, ahí en medio de, de, de un espacio, ¿no? Y durante la sesión se acercó una, una mujer a, a pedir, oigan, tienen un, algo les pedía, ¿no? A ellos, era un equipo de trabajo. Ah, no, que sí, ya. Y el ejemplo que les planteábamos era, oigan, pensemos que esta mujer que vino acá, ahorita nosotros somos uno, unas, este, tomamos la decisión y abusamos de ella. ¿De quién creen que sería la culpa? ¿De ella que se acercó aquí donde habíamos ocho hombres? ¿O de nosotros? Y algunos comentarios ya de, pues, también ella ¿para que se acerque ¿No? Me parece que estos tres, y lo pienso como empresariales generacionales, porque es lo que también salta a la vista, se sigue reproduciendo la misma creencia en mayor o en menor medida, con otras palabras pero sigue volteando a ver a la, a la víctima ¿no? como, como la responsable de aquello que está viviendo y a partir de ahí es donde se empieza a acosar a agredir ¿no? a, a insultar y un montón de cosas
2: Sí, eh, sí, sí, recuerdo el, el, el caso. Y recuerdo que la respuesta fue, eh, digamos, este, similar ¿no? en, en, en todos los participantes. Eh, eh, incluso recuerdo que alguno de ellos eh, llegó a mencionar que ella sabía que ahí había puros hombres y que entonces este, eh, era su responsabilidad ¿no? acercarse. Bueno... Eh, Escuchándoles, me, eh, me gustaría decir que cuando se eh, habla de denuncia, eh, el significado de la palabra denuncia tiene que ver con justamente hablar sobre algo. Ajá. Pero hablar sobre algo como una cualidad, es decir, como una cuestión que se eh, puede que es posible Ajá. es decir eh, se trata de hablar sobre algo que está ocurriendo y para que sea escuchado sobre todo uh -huh. digamos que ese es el origen de la palabra eh, de, eh, denuncia bueno, lo que pasa es que cuando se habla de denuncia eh, de un acoso sexual o de un hostigamiento de un abuso o de una violación de lo que se está hablando es de eh, algo que no solamente el sujeto responsable de acosar, de hostigar, de abusar o de violar está haciendo, sino que es un mensaje que está intentando nombrar algo que está ocurriendo más allá de lo que eh, se responsabiliza o se intenta eh, mencionar de la persona que lo ejerció. Uh -huh. Entonces me parece importante empezar a hablar sobre ello porque justamente esto que están planteando eh, en torno a que eh, hay hombres que de pronto cuando hay una denuncia como en esta que es muy viral ahora y que incluso ha tenido alcances internacionales como lo es lo de Nat Campos, eh, cuando revisas justamente los comentarios o los lees, eh, justamente lo que vas a encontrar de formas grotescas, como decía Rodrigo, o de formas eh, más grotescas o menos, eh, es la anulación de eso de lo que se intentó dar cuenta. Es decir, justamente es el acto contrario. ¿Mm? Se pretende entonces por, eh, anular, eh, invalidar eso que fue enunciado. Y lo que fue enunciado fue un abuso o una violación o un hostigamiento o un acoso pero lo que se hace al anularlo justamente es como interrumpir lo que se busca con la denuncia.
0: Uh -huh.
2: Y eh, es importante, por lo menos para mí, mencionarlo de esa manera, porque el, cuando eso se hace de manera masiva, es decir, cuando se hace a través de los medios de comunicación, como en el programa este de revista no <ríe> que tiene... No que tiene 150 años este, transmitiéndose o, o, un, eh, o canales de YouTube o por Facebook o por las redes sociales, bueno, lo que se va a encontrar es un anulamiento masivo frente a una denuncia singular y eso es importante porque sigue reproduciendo la estructura eh, jerárquica, la estructura... De, eh, justamente que arrasa eh, la estructura que justamente eh, eh, desvirtúa o la estructura que justamente justifica todas estas acciones ¿Ajá? el hostigamiento el abuso, la violación o el acoso
1: es que pensaba en esto que están diciendo y en esto que, que decía Ángel ¿no? de la denuncia que sí, la, la, la denuncia eh, ahí. Ah, denuncia un hecho, ¿no? Un hecho que ocurrió y denuncia a una persona. Y pero denuncia más allá, ¿no? Digo viendo, viendo, pensándolo como en lo macro, pues denuncia todo un sistema, ¿no? Todo un sistema en el cual acá youtubers están conviviendo y, y un montón de cosas. Pero no necesariamente es la intención de la persona que denuncia, ¿no? No es como el, el, el objetivo a tirar. Yo pienso, bueno, en este caso, si no me equivoco, Nat Campos ya inició un proceso legal, lo dice en su video, ¿no? Es muy importante cómo observar que si bien ella lo que busca es poner el nombre, ¿no? decir, oigan, aquí está esta persona, está impactando hacia otro lado. El caso de, ay, la actriz se me siempre el nombre, es César. De... Erendira Ibarra. Eréndira, ¿sí? Eréndira Ibarra que y es que, que después, de ahí, no sé qué, justamente después del caso de, de la anuncia de Nat Campos, habla una actriz Erendira Ibarra, donde ella también denuncia que cuando estaban grabando una serie, Este un compañero de un compañero del rodaje, ¿no? De no se familiarizado con los términos de, de las grabaciones, ¿no? Pero hay un compañero de la del proyecto del que estaba abusó de ella ¿no? y que ella fue a denunciarlo en ese momento dijo, oigan, no vengan a trabajar con él ¿no? yo, yo quiero convivir con él y le, le, le se vio forzada, se vio obligada a terminar el proyecto y seguir conviviendo y compartiendo con él ¿no? y que aquellas personas que sabían no lo detenían y me parece que la diferencia es que ella, ella en la denuncia cuando alza la voz cuando, cuando da este testimonio no da el nombre de, de, su, de su agresor, ¿no? Uh -huh. Me parece que ahí podemos pensar que justamente no está diciendo es este, ¿no? Sino aquí hay un hay un problema que está ocurriendo, ¿no? Pongan, pongan atención, yo lo viví ahí, ¿no? Y esta persona sigue deambulando para allá. Eso lo planteo también para pensar que muchas veces la exigencia de una manera como anular la importancia de esa denuncia, es decir, va pero dame nombres, ¿no? Ya si eres valiente, dime quién es, porque permites tú que un agresor siga siga por ahí, no es nuevamente eh, la víctima se vuelve responsable de lo que está ocurriendo y te ves una manera para decir, oye, lo que está diciendo no es válido si no me das un nombre, ¿no? Si no me das a quién a quién perseguir. No, lo, es ahí de de
0: Exacto, pero inclusive me, me parece que eso abre muchas puertas también, ¿no? Alguien tiene que ser perseguido, y es una cuestión bien particular, porque en estos casos de violencia, aun cuando se apertura quién fue, difícilmente se persigue a la persona que, a la que se nombra. Se persigue más bien a la mujer que vivió en la, el asunto, se persigue de una manera masiva. Digo, ahorita con lo que decías, me recordaste el caso de este Johnny Depp y Amber Reed. No sé si lo escucharon. Sí, sí, sí. Que digo, hay muchos como conflictos ahí muy particulares a partir del hecho de que este se nombra un apoyo a Amber Riff de ciertos medios y lo que hacen en redes es atacarla, des, des, desacreditando e incluso diciendo que, que solo ella es culpable de una cuestión, no sé, es una cuestión muy particular en la que no voy a profundizar tanto en el tema porque es una discusión en redes de, que incluso cae en unas, en, diría yo, en... Defender una postura a partir del hecho de la identificación con determinado personaje, apoyo a Johnny a partir del hecho de que me marcó en sus películas estas cuestiones, ¿no? Ajá. Pero lo quiero nombrar en qué sentido. Hay una denuncia contra Amber Reed para que ella deje de salir en Aquaman 2. Digo, yo no vi la primera, entonces. Pero para que ella no salga en su papel de Aquaman 2, la denuncia tiene más de un millón de firmas casi todos son hombres y eso es bien interesante porque lo que denuncian es ella no debe, porque por su culpa lo nombraron agresor, esa es la queja por su culpa lo nombraron agresor y es como ok ¿cuál es el punto? o sea, el punto de todo esto es que, y también una forma una razón por la que no se quiere no se quiere reconocer, tiene que ver con el hecho de la posibilidad de ser nombrado agresor la posibilidad de, ser, de nombrar el hecho de que se puede agredir
1: tercer caso que también derivó, sí derivó de la denuncia hecha por Nat Campos que digo acá, acá hay que ver también la importancia, no no la importancia porque yo le estoy cargando de un valor, ¿no? Pero habrá que ver cómo cuando cuando a, a hay una denuncia, lo que decía Ángel impacta hacia muchos otros lados, ¿no? Que, que motivó a muchas otras mujeres a, a, a hablar de esto. Otro caso que, que, que habrá que comentar acá es el caso de Marcela Lecuona, ¿no? Una actriz, este, comediante, bueno, no sé si ella se llamaría comediante, pero que estuvo en el, en el mundo del stand-up. Quien quiera ver más, este, más detalladamente esta denuncia puede ir a su Instagram y en sus historias destacadas. Hizo una historia muy larga, bueno, era historias donde pues, lo voy a narrar. Brevemente, mientras ella estaba en el, en, el, en el ambiente del stand-up, aparte es un ambiente muy reciente donde actualmente es como la nueva televisión... ...para, para muchos, ¿no? ...el nuevo entretenimiento... Este, ...ella tenía una pareja... ...Ricardo Pérez... Este, ...ambos han dicho que era una relación muy... ...llena de mucha violencia, ¿no? Terminan, se distancian... ...y él en sus espacios... ...en un podcast como La cotorriza ...en otro podcast como El Frasco... ...empiezan a tirarle un montón a ella... Este, ...que la novia tóxica, que me celaba... ...que era lo peor, que era un montón, ¿no? En algún momento ella levanta la voz... Dice, ya cuando Ella misma lo dice, ¿no? Al principio se referían a mí como La exnovia, ya que empezaron a decir mi nombre Pues ya, ya no es justo, ¿no? Y re, pasa el tiempo y después De lo que ocurre con Ad Campos Y con otras situaciones Ella abre toda una denuncia Y lo que ella hace Es como, como lo planteaba hace de ratito Ángel, ella sí lo que busca es decir Si era Ricardo Pérez Si era bots que quienes hablaban Si era Román Torres, no Nieto pero es todo el sistema, ahí es cuando ella dice, todo el sistema, todo ese grupúsculo de estando peros actúan de esta manera, ¿no? Es una forma sistemática en la cual hablan de mí y no te permiten el acceso a ciertos espacios y te niegan tus horas de stand-up, ¿no? Y te, te van limitando proyectos y entonces creo que ahí esa denuncia ella la amplía y dice eran estos, estos cuatro o cinco señores, ¿no? Porque ahí hay evidencia, pueden buscar los videos y denuncia todo el sistema ¿no? Digo, no, no, no quiero que eso suene Como una lo hizo bien Y la, la otra lo hizo mal Simplemente los elementos de las tres Están más explícitos de las tres denuncias este, En unas que en otras ¿no? Y tendrán un impacto Y estarán teniendo este, El alcance De decir, bueno, yo no soy Ricardo Pérez Pero, oye, ¿por qué estás atacando A mi Ricardo Pérez, no? Yo no soy este, Sean Penn, ¿verdad? No, siempre los confundo Johnny Depp, Johnny Depp, yo soy Johnny Depp,
2: pero yo, yo voy a Piratas del Caribe, es como si me dijeras a mí, yo soy un pirata del Caribe, ¿no? Ey, sí, sí. sí. Eh, bueno, perdón, eh, es que me acordé de la canción de los Piratas del Caribe, ¿no? Ay, me la, de... encanta la. Ey, la... tú, muchacha, <risa> este, <risa> bueno, el... Esto que estás diciendo, este, Rodrigo, eh, habrá que aterrizarlo un poco más eh, en el plano de lo familiar, ¿no? Es otra dimensión que me parece importante nombrar y me gustaría plantear justamente el caso en el que nosotros, digo, yo he trabajado con eh, algunas mujeres que fueron abusadas sexualmente en su, en su infancia eh, por miembros de su familia, particularmente por tíos, por el propio padre o por, eh, por hermanos mayores ¿oh? eh, y bueno eh, eh, encontramos una forma de eh, de ver esto mismo que tú estás ex exponiendo ¿oh? eh, hay temor a denunciarlo ante la familia, a nombrar el hecho, a nombrar el abuso, o la violación o el acoso porque eh, justamente eh, la estructura ya está eh, ajustada a tal, de tal manera que eh, el temor a ser separadas de la familia eh, y no solamente físicamente eh, sino de ser segregadas en términos simbólicos en términos eh, en donde en cuestiones en donde eh, no solo no se le va a creer sino se va a dudar de lo que está hablando ajá, eh, o se va justamente a eh, decir que quizá ella fue la que lo provocó eh, porque se viste de tal o cual manera uh -huh. o cuando crezca y se intente hablar de ello eh, el, eh, este eh, temor a ser segregadas insisto de la familia es un temor que encontramos en cada una de las mujeres que han nombrado, eh, que han denunciado después de, de muchos años porque al final eh, lo que se escucha ajá, es, eh, lo que se escucha y no se quiere escuchar, es si yo no hablaba, era porque al final del día, me iban a excluir justamente de los proyectos, ¿no? Me iban a excluir del de lugar de trabajo, me iban a nombrar puta, me iban a nombrar zorra, me iban a nombrar, este, eh, eh, de, no sé, ¿no? De otras tantas formas. Pero está, pero está Loca, está ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, Justo esa segregación simbólica, y digo simbólica porque es nombrada, la se, se separa del círculo familiar para ser nombrada de, eh, años después como la zorra o la loca o la que lo buscó, por eso es justamente simbólica, porque es nombrada no como una, eh, una adolescente, una niña que fue abusada, violada o acosada, uh -huh. sino justamente eh, va a ser nombrada como una loca, una loquilla, eh, o quien seguramente sedujo al tío, al hermano, o que seguramente ella lo permitió. Justo esa misma estructura eh, eh, la encuentras en una denuncia eh, pública como estas, ¿no? de las que estamos hablando, pero que finalmente, eh, ¿qué sucede cuando hay una... Eh, una denuncia, cuando se nombra un hecho, cuando se nombra una violación o un abuso. ¿Qué sucede cuando se escucha la denuncia? Bueno, eh, por un lado está la anulación, ajá, no solo de quien la ejerció, de quien ejerció el abuso o la violación, sino eh, la anulación sistemática, digámoslo así, la anulación social, jurídica, la, la anulación eh, estructural, que permite justamente excluir a la mujer de manera simbólica y muchas veces física, ¿eh? también, muchas, muchas veces física en términos de eh, que la mujer es despedida o, o le son negados eh, oportunidades laborales, ¿o? o simplemente también es separada de la familia. Entonces me parecía importante nombrarlo de esa manera, ¿no? Para poder ir este, concluyendo.
1: Sí, y es este este último, es último que nos vas planteando, Ángel. Es muy interesante, ¿eh? porque nos podemos quedar mucho rato hablando, sí, de Marcela Lepona, el Me Too, ¿no? Que pareciera que está ya muy muy lejano, pero esas denuncias lo hacen vigente, ¿no? Podríamos estar tomando mucha distancia y hablando de lo que ocurre este, en las cuestiones virales, lo que ocurre, pero sí, esos mismos mecanismos que usamos, que se usan, para negar a las mujeres que levantan la voz, se usan en el día a día, en lo cotidiano. Y es muy interesante que lo planteabas. Si yo lo puedo hacer activamente y ¿eh? decir a aquella mujer que denuncia en mi casa, ¿no? Violencia sexual, este acoso, y decir, no, te lo inventas, ¿no? Por favor, como tu papá, decirles un, un pan de Dios. Pero creo que también al tomar una postura ante esto que es viral, ¿no? Pensemos que yo estoy viendo el programa hoy. Con los conductores que, que, que tachan a Nat Campos, ¿no? De, de crear su responsabilidad por haberse alcoholizado. ¿Qué va a pasar si en, alguna, en algún momento mi hija, mi hermana, quien esté escuchando mi postura ante eso, cómo se sentirá con confianza, con seguridad, de venir a denunciarme cuando eso ocurra? Digo desafortunadamente cuando eso ocurra, porque si vemos los casos de abuso sexual infantil, ¿no? Eh, Si no me equivoco, hasta hace un par de años... Que colaboraba en una asociación civil, eran siete de cada nueve niñas, viven violencia sexual infantil. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Mi hija tendrá la confianza? ¿Mi hija o, o la niña en el niño acercándome a mí de acercarse y decirme, oye, ¿me está pasando esto? Pues creo que no, creo que también es una forma no necesariamente activa de estar negando, inclusive, lo, la posibilidad en lo futuro, ¿no? yo, 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 creo que acá dejaría como ese último comentario, César, no sé si tú quieras abonar algo más. Sí, este, digo, siguiendo un
0: poco por lo que dice Rodrigo, me parece importante nombrarlo desde incluso nuestro involucramiento en todo esto, a partir de que indirecta o directamente participamos en la en la invalidación del discurso, bueno, de cuando se presenta un, este este tipo de denuncias, de cuando alguien eh, refiere que vivió un tipo de abuso de este, Ponemos los ejemplos eh, visibles, y estos ejemplos visibles tenemos que tomar en cuenta que muchos no reciben apoyo, que sí hay un apoyo de, de cierta parte de los ciudadanos, pero de todos modos están siendo invalidados. Ahora pasemos a lo particular, que eso me parece bien importante. Como dice Rodrigo, ¿qué pasa? con Yo tengo un hijo, y ese hijo está viviendo, no sé, a lo mejor violencia sexual por parte de su maestro, y no me lo dice a partir del hecho de cómo yo de ¿De qué opino de, de las mujeres que están viviendo este tipo de abuso, ¿no? mi hija? Y más allá de eso, ¿qué pasa incluso cuando nosotros hemos participado en esas dinámicas? ¿no? Esa prima está bien loca, es una perra, es una prostituta, a partir de que hizo una denuncia dentro del círculo familiar. Lo digo porque pues, en mi caso yo lo he vivido, eh, familiares que en, en mi caso pues, negaron esa cuestión negaron que alguna parte de la familia vivió este tipo de violencia amigas que son este, revictimizadas por su propia familia y eso es importante nombrarlo porque pareciera que, que en muchos casos estamos, estamos hartos socialmente de la palabra revictimización pero es bien importante volverlo a nombrar nos bueno, volvemos a re victimizar, volvemos a, a aislar a esas personas, y como decían, que tal vez no necesariamente el espacio físico, pero sí termina siendo una cuestión donde esas personas se van. Eh, yo podría hablar el ejemplo de, de una familiar que ya no vemos a partir de eso, a partir del hecho de cómo el mismo círculo familiar incluyendo pues, las personas más cercanas a ella la aislaron a partir del hecho de que vivió una, un tipo de violencia sexual por parte de una familia. Pues bueno, eso, eso tristemente yo podría decir es un caso aislado, pero no, es un caso común, y va a seguir pasando a partir del hecho de que no, no podamos reconocer que una parte de esa violencia aunque no hagamos el ejercicio explícito de esa violencia sigue siendo alimentado por nuestro discurso, sigue siendo alimentado por el discurso del rito rey, por el discurso de ará de la torre, por el discurso digo, incluso podríamos nombrar discursos que nos podrían parecer disparatados a todos, pero están sustentados en la misma base, por ejemplo ahorita que nombraba Rodrigo el, el sexual infantil, cuando los padres dicen que los niños y las niñas los seducen. Podríamos pensar que es disparatado, pero está sustentado en la misma base.
1: Que... ¿Los padres sacerdotes, ¿no?
0: Ajá, los padres sacerdotes, los padres católicos, es que ya ves que dentro de los católicos se, se nombran a sí mismos padres. Uh -huh. una, sí, cosa, no, 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 no. una cosa que en lo particular me parece perversa, pero bueno, más allá de eso, este sí me parece importante nombrarlo porque podemos pensar que es un discurso muy disparatado al que se está diciendo cuando, oye, este, encontraste con este discurso de, oye, pues es, es que esa chava se lo buscó al estar con los tipos pero es la misma base. Y si no lo vamos a pensar desde ahí, me parece que el cambio no está ahí, simplemente está en el hecho de seguir negando que eso ocurre, porque a fin de cuentas hay un beneficio en negarlo el beneficio de no tener que movernos a hacer absolutamente nada cuando esas situaciones pasan.
1: Suena con esto que estamos concluyendo, me parece que pues, logramos un poco el objetivo que buscábamos, ¿no? no dejar la discusión en los tabloides, no dejar la discusión en, en algo que puede ser ajeno, sino en las cosas que sí podemos hacer y la postura que podremos tomar o no, ante todas las denuncias de acoso, porque al final, nos que planteamos, todas nos, nos atañen, ¿no? Pues con esto, tem, con, con esto ya, ya concluimos, les invitamos a, a que puedan este, visitar ¿no? las, los casos que les compartíamos, las denuncias que han ocurrido, y también les invitamos a que nos puedan contactar para seguir, seguir con esta discusión, ¿eh? Porque lo, lo por más que queremos hacer algo no tan extenso, pues el tema nos, nos puede desbordarse y puede irse hacia muchos lados. Hay mucho que comentar, hay mucho que platicar, eh, nuestras redes, César, para continuar esa discusión y para cualquier otra cosa que les interese, por favor.
0: Por supuesto, Rodrigo. Nuestro Facebook, que es Los Nombres del Hombre o arroba los nombres del hombre, nuestro Twitter, que es arroba los nombres del H y nuestro correo electrónico, que es los nombres del padre arroba gmail.com repito los nombres del padre arroba gmail.com quedamos al contacto para cualquier cuestión que quieran tratar con nosotros si quieren seguir la discusión si nos quieren comentar algo enviar artículos lo que quieran si quieren que nosotros también les enviemos algún tipo de referencia es pues más que bienvenido a todo eso
1: también enviamos saludos ¿eh? para quien quiera <risa> ahora que está tan de moda <risa> solo sí, no, sí. bueno, por nuestra cuenta y ta eh, ta
0: también eh, nada más, sí, sí, algo pequeño, nada más comentarles que pues vamos a estar subiendo material en nuestras redes con respecto a estos temas y recuerden que tenemos todavía nuestro grupo de reflexión para hombres donde sesionamos de manera virtual todos los jueves eh, para desde donde sea que nos estén escuchando pueden eh, conectarse con nosotros a partir de pues, la modalidad virtual, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos y pues esperemos que también generemos eh, un poco de discusión con esto, sea cual sea la
1: discusión a favor o en contra, siempre es bienvenida Muchísimas gracias, nos escuchamos nuevamente, Ángel muchas gracias, y me despido yo también, Rodrigo Calvo y eh, adiós
0: Hasta luego